2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tại phiên thảo luận sáng nay, các đại biểu Quốc hội đưa ra nhiều giải pháp tổng thể nhằm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Hoàn lưu bão số 5 có thể sẽ gây mưa lũ trong vài ngày tới, các địa phương ven biển khu vực trung bộ cần sẵn sàng các phương án ứng phó. Hội luật quốc tế Việt Nam phản bác những luận điệu sai trái của hội luật quốc tế Trung Quốc liên quan đến những vi phạm của nhóm tàu hải dương 8 tại khu vực biển thuộc hoàn toàn vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trong khi đó, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương và nhiều học giả quốc tế kêu gọi ASEAN có hành động thống nhất trong vấn đề biển Đông. Tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 diễn ra từ ngày mai đến ngày mùng 4 tháng 11 tại Bangkok, Thái Lan. Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết phát thảo giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra luận tội đối với tổng thống Mỹ Donald Trump. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8. sáng nay quốc hội thảo luận tại hội trường về đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn các đại biểu đánh giá khi triển khai đề án này sẽ góp phần tránh được tình trạng trồng chéo việc ban hành các chính sách làm phân tán hiệu quả đầu tư nguồn lực của nhà nước đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhóm phóng viên kim thanh và lại hoa phản ánh
3: các đại biểu Nguyễn Phước Lộc đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Nguyễn Bắc Việt đoàn Ninh Thuận, đại biểu Cao Thị Giang đoàn Quảng Bình, đại biểu Đàm Thị Mỹ Hương đoàn Ninh Thuận và nhiều đại biểu cho rằng hiện có 118 chính sách của đảng nhà nước đã bao phủ hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội, đặc biệt là chính sách tín dụng cho người nghèo thực sự là bà đỡ có hiệu quả. Vì vậy đời sống kinh tế xã hội diện mạo của buôn làng không ngừng được vươn lên tạo động lực niềm tin mới cho đồng bào các dân tộc. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm tới 25% tổng số hộ nghèo của cả nước, còn 222.000 hộ thiếu đất sản xuất, gần 81.000 hộ thiếu đất ở, hơn 370.000 hộ chưa được sử dụng nước hợp vệ sinh. Nêu rõ thực trạng bộ thực chính sách dẫn đến trồng chéo, phân tán, đại biểu Đinh Duy Vượt, đoàn Gia Lai cho rằng.
4: Đề án đã nêu rõ nguyên nhân tồn tại, nhưng có thể khái quát tình trạng bộ thực chính sách dẫn đến trồng chéo, phân tán, thậm chí chính sách này, suy giảm triệt tiêu hiệu quả chính sách khác lại có chính sách
2: quan cần nhưng dân chưa vội quan có vội quan lộ quan sang tình trạng mất rừng thiếu đất xa mà khóa đã và đang thu hẹp không gian sống không gian văn hóa ngay trên nơi chôn rau cắt rốn ngàn đời đây là vấn đề lớn cận kề nghiêm trọng phải kịp thời giải quyết
3: các đại biểu đề nghị đề án phải hướng đến mục tiêu chính là phải tích hợp các nội dung chính sách thu gọn đầu mối quản lý theo đó, cần phải có giải pháp tổng thể tập trung nguồn lực đầu tư phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhằm thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển và mức thu nhập của đồng bào so với cả nước. Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa Đoàn Đồng Tháp đề nghị làm rõ cơ chế tích hợp hay cộng dồn cơ học những chính sách hiện hành mà chưa đánh giá những yếu tố nội dung phù hợp đang phát huy hiệu quả của những chính sách để tiếp tục duy trì
5: cơ chế tích hợp như thế nào, tích hợp hay mới chỉ cộng dồn cơ học các chính sách hiện hành. Đề nghị cần quan tâm làm rõ thêm là việc có thêm chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhưng lại chưa rõ được cái mối quan hệ cũng như là phân biệt phạm vi đối tượng so với hai chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay đang thực hiện. Đó là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
2: Sáng nay tiếp tục thảo luận về đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
6: Theo phân tích của các đại biểu, các chính sách dân tộc ban hành nhiều nhưng còn dàn trải, manh mún, trồng chéo, trong đó có một số chương trình chính sách quan trọng nhưng thực hiện chậm, không đạt mục tiêu đề ra, đa số chính sách chưa được bố trí đủ nguồn lực, định mức hỗ trợ thấp, cơ chế thực thi một số chính sách chưa phù hợp, thiếu đồng bộ. Nội dung một số chính sách xây dựng và ban hành chưa phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng, từng dân tộc nên hiệu quả chính sách còn hạn chế. Một số chính sách hỗ trợ cho không giải quyết tình thế, chưa khuyến khích sự tham gia của người dân và phát huy nội lực để vươn lên. Đại biểu Hoàng thị Thu Trang, đoàn Nghệ An cho rằng cần thu hút các dự án lớn đầu tư tại khu vực này. Hiện các dự án đầu tư chủ yếu ở vùng ven đô thị, các tỉnh miền núi, còn địa bàn xã, khu vực 2 và khu vực 3 thì hầu như không có hoặc quy mô nhỏ. Ít tác động đến kinh tế xã hội địa phương.
7: Để có được một vài dự án lớn làm thay đổi bộ mặt cả miền núi thì sẽ cần rất là nhiều vốn và thời gian hoạt động rất là dài. Do vậy ngoài các chính sách hỗ trợ như dự thảo đề án DERA thì chúng tôi cho rằng cần chính sách tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn vốn vấy ở nước ngoài. Ví dụ như ODA, ví dụ như JICA của Nhật Bản nhằm thu hút các tập đoàn các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp nước ngoài vào. Đặc biệt là chúng ta phải cam kết đảm bảo được tính bên vững ổn định các chính sách cho các dự án lớn này để họ yên tâm đầu tư vào cái vùng khó khăn này.
6: Từ thực tế tại khu vực có đông đồng bào vùng dân tộc thiểu số, đại biểu Đinh Thị Bình, đoàn Phú Thọ chỉ ra con số không khả thi về mục tiêu đào tạo nghề cho lao động miền núi. Theo đại biểu, đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là khoảng 50%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ từ 10 đến 15%. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, tỷ lệ này trung bình mới đạt 6,2%. Số nhóm dân tộc thiểu số có tỷ lệ dưới 2%, thậm chí một số nhóm dân tộc thiểu số có tới 100% lao động chưa qua đào tạo.
5: Những con số đó cho thấy rằng, mặc dù chính sách đào tạo nghề cho lao động, trong đó có lao động người dân tộc thiểu số đã được thực hiện hàng chục năm qua, nhưng chúng ta chỉ đạt được kết quả khiêm tốn như vậy, thì liệu sau 6 năm nữa chúng ta có đạt được mục tiêu là 50% hay không? Chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu cả lý luận khoa học và thực tiễn để xây dựng các mục tiêu cụ thể của đề án theo từng giai đoạn sao cho phù hợp sát thực. Tránh việc đề ra mục tiêu thấp sẽ không tương xứng với nguồn lực đầu tư nếu mục tiêu cao sẽ là duy ý chí và gây khó khăn áp lực cho các địa phương trong quá trình thực hiện
6: đề xuất một số nhóm giải pháp để phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đại biểu nhấn mạnh giải pháp cần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống nhất là bảo tồn chữ viết, tiếng nói, đảm bảo không gian sống, đất ở, đất sản xuất, nghiên cứu lịch sử phát triển của các dân tộc thiểu số về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đại biểu Dương Tấn Quân, Đoàn bà Rịa Vũng Tàu đề nghị
8: và thời gian qua thì chúng ta cũng đã triển khai thực hiện cái công tác này về tuyên truyền. Vận động rất nhiều nhưng mà hiệu quả thì chưa được mong muốn. Tôi đề nghị thì chúng ta phải đánh giá cái nguyên nhân do đâu để đưa ra những cái giải pháp hiệu quả hơn. Theo tôi thì ngoài những cái vấn đề tiên truyền vận động đến các cái hộ đồng bào thì chúng ta có thể phải gắn với trách nhiệm với cái chỉ tiêu đánh giá đối với cán bộ làm công tác này hàng năm hay là lồng ghép cái nhiều cái hình thức, nhiều cái chương trình như là đưa vào chương trình dạy học cho các em để các em thấy được những cái hậu quả của vấn đề là hôn nhân cận huyết, hay là có thể đưa vào các cái chương trình phát sóng trên TV của địa phương bằng tiếng dân tập.
2: Chiều nay dự kiến các đại biểu quốc hội thảo luận tại hội trường cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp ngân sách nhà nước, việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước, việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế của năm 2015 và chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với những nội dung khác. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại Đảng và bạn bè quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng tin của phóng viên Việt Cường.
8: Tại buổi lễ, ông Hoàng Bình Quân, trưởng ban đối ngoại trung ương nêu rõ, cách đây 70 năm, vào ngày mùng 1 tháng 11 năm 1949, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra nghị quyết thành lập Phòng Lào Miên Trung ương, cơ quan tiền thân của Ban Đối ngoại Trung ương. Đây là dấu mốc lịch sử mở đầu trang sử vẻ vang của công tác đối ngoại Đảng và của Ban Đối ngoại Trung ương. Từ đây, đối ngoại Đảng chính thức trở thành một mũi nhọn đối ngoại mới cùng với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân tạo thành thế kiềng ba chân vững chắc của mặt trận đối ngoại nước nhà. Ban đối ngoại trung ương đích thân được chủ tịch hồ chí minh chỉ đạo dìu dắt ngay từ khi mới ra đời và lần lượt được các đồng chí lãnh đạo xuất sắc cốt cán của đảng phụ trách qua các thời kỳ như đồng chí nguyễn trí thanh phạm văn đồng lê đức thọ ung văn khiêm xuân thủy và nhiều đồng chí xuất sắc cốt cán khác của đảng và nhà nước phát biểu tại lễ kỷ niệm thay mặt bộ chính trị ban bí thư đồng chí trần quốc vượng đề nghị ban đối ngoại trung ương cần kiên định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế vì một Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Đồng thời là bạn bè, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.
2: Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai cổng dịch vụ công quốc gia Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
3: Tại cuộc họp, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ quyết tâm của
6: Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ và các địa phương trong cuối tháng 11 này sẽ khai trương Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Theo đó, việc triển khai các dịch vụ được thực hiện trên môi trường điện tử với các dịch vụ như cấp đổi bằng giấy phép lái xe trong nước và quốc tế, thu tiền thuế của doanh nghiệp, thu tiền điện hạ áp với người dân, thanh toán tiền điện trung áp với doanh nghiệp, người dân. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần giả soát lại cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, số lượng thủ tục, quy trình thủ tục, các hồ sơ kèm theo. Vấn
3: đề cung cấp các dịch vụ công cần được đánh giá kỹ trước khi triển khai. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.
4: Cổng dịch vụ công quốc gia làm nhiệm vụ kết nối các cổng công của các bộ, các địa phương, làm việc làm liên tục. Chúng ta khai trương là chúng ta chỉ khai trương một số những dịch vụ công. Còn trong tháng 12, trong quý 1, 2020 và các năm tiếp theo, có thể 10 năm, 20 năm hoặc lâu nữa chúng ta vẫn liên tục cập nhật bổ sung. Vì đây được là việc làm liên tục thường xuyên. Chúng ta chưa kỳ vọng là chúng ta sẽ làm đầy đủ được, nhưng ta phải kỳ vọng rằng chúng ta làm là chúng ta triển khai để mang tính đánh giá được cái sự hài lòng của người dân. Nếu sự hài lòng của người dân, của doanh nghiệp đánh giá tốt là chứng tỏ là cái phục vụ của chính phủ, phục vụ quyền địa phương, các bộ ngành đối với người dân tốt
2: Tiếp tục thông tin về công tác khắc phục hậu quả và đề phòng mưa lũ sau bão số 5 thưa quý vị tại cuộc họp về khắc phục hậu quả và đề phòng mưa lũ sau bão số 5 diễn ra sáng nay tại Hà Nội ông Trần Quang Hoài phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống và đề phòng lũ lụt sạt lờ đất trong đợt mưa tiếp theo phóng viên Minh Long phản ánh
0: thống kê về hậu quả sau bão số 5 đến sáng nay các địa phương đã có 2 người mất tích 14 người bị thương mưa lũ cũng làm thiệt hại về nhà ở tàu thuyền và đường giao thông tại các địa phương khu vực trung bộ các địa phương đang tiếp tục hỗ trợ người dân trở về nơi cư trú sau khi sơ tán tránh bão hệ thống đường giao thông cơ bản đã hết ngập chỉ còn ngập úng ở một số vùng trũng thấp ven sông hiện còn 9 xã trong tổng số 49 xã chưa khắc phục xong sự cố về điện lưới gây mất điện ứng phó hoàn lưu bão và đợt mưa lớn được dự báo sẽ xảy ra trong những ngày tới đây ông lê văn dương phó vụ trưởng vụ an toàn đập Tổng cục thủy lợi cho biết, hiện dung tích các hồ chứa đạt từ 60% đến 85% so với dung tích thiết kế, tăng 5% so với những ngày trước.
2: Yêu cầu với địa phương đấy là tích cực theo dõi tình hình mưa trong cái thời gian tới và chủ động đảm bảo nước cho các hồ có đủ nước để phục vụ cho cái sản xuất cũng như là phải tích chủ động tích nước và nếu trường hợp có khả năng mưa to thì phải chủ động xả để đảm bảo an toàn về các hồ chứa.
0: Kết luận cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lưu ý Mưa do hoàn lưu bão đã kết thúc, nhưng dự báo mưa lũ trong những ngày tới sẽ diễn biến phức tạp. Vì vậy cần phải sẵn sàng các phương án ứng phó,
4: đôn đốc các địa phương, các bộ ngành liên quan để triển khai, thực hiện đầy đủ các ý kiến kết luận của phó thủ tướng Trần Văn Chỉnh. Mưa lũ lớn thì chúng ta phải vận hành hồ chứa và đảm bảo an toàn của hạ du. Tôi đề nghị cục ứng phó và khắc phục hậu quả các đồng chí yêu cầu các địa phương phải tổng hợp báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại xem nguồn lực của địa phương thế nào và đề xuất sớm nếu cần thiết với trung ương trong đó gồm có một là giống hai là hỗ trợ về cơ sở hạ tầng
2: thưa quý vị bão số năm đi qua đã để lại hậu quả nặng nề cho người dân xã
8: Nhơn Hải thành phố quy nhơn của tỉnh bình định phóng viên thành long thông tin trở về sau một đêm đi tránh bão bà ngô thị liên ở xã nhân hải thành phố quy nhơn bàng hoàng khi toàn bộ nhà cửa bị sóng đánh sập tivi tủ lạnh và các vật dụng khác bị cuốn trôi ra biển hoặc ngấm nước mưa hư
0: hỏng hết
5: thì má, bộ, ông đi pues, tui tui. tui.
9: tui. tui. bỏ tui. đi đi đâu
8: Tại hiện trường sáng nay, các đoạn bê tông cốt thép trên kè đã bị sóng cuốn mất hơn 120 m. Con đường bê tông xi măng bị gãy nhiều đoạn, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập một phần vẫn đang tiếp tục bị sóng lớn uy hiếp. Theo người dân ở đây từ năm 1985 đến nay mới có đợt bão và đúng đợt chiều cường khiến sóng lớn thế này. Dọc theo khu vực bờ kè biển này có 91 ngôi nhà quay mặt ra biển, thuộc diện phải di rời vì luôn bị chiều cường uy hiếp. Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường hôm nay, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết:
10: Thì nay là chúng tôi
4: đang huy động các lực lượng gia phố, các đội đoàn sạc lở, yêu cầu địa phương là phải khẩn trương là
8: cấp đất nơi di dời bản 100 hộ dân ở khu vực cái kè nhân hải này đi vào cái nơi an
4: toàn hỗ trợ một phần tư để cho dân làm di dời
2: ại thị xã Sông Cầu của tỉnh Phú Yên, người nuôi trồng thủy sản cũng bị thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 5.
11: Xã Xuân Hải thì xã Sông Cầu nằm ven đầm Cù Mông, đây là một trong những địa phương của tỉnh Phú Yên bị thiệt hại nặng nề nhất do bão số 5. Bà Nguyễn Thị Điệu ở thôn 1 xã Xuân Hải buồn bã cho biết khi nghe tin bão vào, gia đình bà cùng nhiều hộ nuôi khác cũng lo chèn chống đắp bờ nhưng không ngờ bão gây mưa lớn cộng với thủy triều dâng cao lên hơn 2 m khiến số cá toàn khu vực đã bị cuốn ra đầm.
7: À, gia đình tư nuôi cá mú. Nộm vô là nó ngã, nó ngã hết cái, cái đi nè, cá nó tâu ra xa mất. Đầu tư uh, tiền vốn tiền cá với tiền trai ăn là hết 77 triệu. Thì như đây hết giống à. nên đó là lỗ sẽ ba chục triệu là nó chết đó.
11: Bão số 5 đã gây thiệt hại nặng cho thị xã Song Cầu, tỉnh Phú Yên. 13 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 100 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 400 tấn muối bị nước lũ cuốn trôi. Nặng nề nhất là lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Với hàng trăm hecta ao nuôi bị ngập, vật nuôi bị trôi ra ngoài, một số đối tượng nuôi khác như ốc hương bị ảnh hưởng nước ngọt nên chết với tỷ lệ cao. Riêng tôm hùng vẫn chưa thống kê được thiệt hại. Tại xã Xuân Hải, hơn 160 hộ nuôi trồng bị thiệt hại do bão số 5 trên diện tích khoảng 70 hecta, tổng thiệt hại ước tính khoảng 40 tỷ đồng.
2: Do ảnh hưởng của bão số 5 ở tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa vừa và mưa to đến rất to, nên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có công văn yêu cầu nhà máy thủy điện a lưới tiến hành điều tiết nước về hạ du tỉnh xây công của lào tin của phóng viên lê hiếu
4: thủy điện a lưới tiến hành điều tiết nước với lưu lượng về hạ du tỉnh xây công lào từ 50 đến 1500 năm trăm mét khối trên giây đồng thời yêu cầu các công trình hồ chứa thủy lợi thủy điện tổ chức được ban theo dõi quan trắc diễn biến của mưa lũ thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt dự báo trên
2: địa bàn tỉnh thừa thiên huế sẽ có mưa to đến rất to Lượng mưa phổ biến từ 250 đến 300 ml. Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến bất thường của thiên tai. Ông Đặng Văn Hòa, Phó tránh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đối với thủy điện cả Để
4: đối phó cái đợt mưa lũ dọn thượng hoàng lũ của vào số năm đến thời điểm này thì thì công ty của cơ thủy điện mới trung đại dự tiết về phía Hạ Du khoảng 150 cubic giây theo lưu lượng đến và sẽ căn cứ tình hình cái lưu lượng đến để điều tiết để đảm bảo an công trình và cũng như
2: đảm bảo và Hạ Du. Tiếp tục thông tin vụ tàu thành công 999 tấn chìm trên biển. Sáng nay Thượng tá Phạm Thanh Sơn chỉ huy trưởng ban chỉ huy biên phòng cảng Sơn Dương của vụ án tỉnh Hà Tĩnh cho biết lực lượng chức năng hiện vẫn đang tích cực tìm kiếm người còn lại đang mất tích ngoài biển và lực lượng chức năng đã điều 5 tàu ra khu vực tàu bị chìm để tìm kiếm người còn lại theo như trình báo của những người được cứu tối hôm qua. Tiếp theo là những thông tin thời tiết chi tiết với biên tập viên Xuân Ninh.
8: Từ đêm qua đến sáng nay ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa mưa rào, riêng ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to, như kỳ anh Hoàng Sơn ở Hà Tĩnh Ba đồn, Quảng Bình, Đông Hà, Quảng trị. Dự báo trong ngày và đêm nay ở khu vực bắc và trung trung bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa có nơi mưa to. Riêng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm trong 24 giờ, có nơi trên 200 mm. Ngày mai mưa sẽ giảm dần ở khu vực này. Cảnh báo từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 11 trở đi mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội ngày hôm nay đã có mưa nhỏ rải rác cùng với trời rét, đặc biệt là về đêm và sáng sớm, với nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 16 độ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 10 vừa qua, ông Nguyễn Bá Sơn, Chủ tịch Hội luật Quốc tế Việt Nam đã có thư gửi ông Hoàng Tiến, Chủ tịch Hội luật Quốc tế Trung Quốc liên quan đến những vi phạm của nhóm tàu Hải Dương tám tại khu vực biển hoàn toàn thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam.
12: Bức thư có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ông Nguyễn Bá Sơn, Chủ tịch Hội luật Quốc tế Việt Nam đánh giá cao ông Hoàng Tiến và các thành viên Hội luật Quốc tế Trung Quốc đã có thư phản hồi thư ngỏ của Hội luật Quốc tế Việt Nam gửi Hội luật Quốc tế Trung Quốc liên quan đến những vi phạm của nhóm tàu Hải Dương 8 tại khu vực biển hoàn toàn thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Trên tinh thần nghiêm túc, khách quan, khoa học, tôn trọng sự khác biệt quan điểm về các vấn đề pháp lý và cả các khía cạnh chính trị liên quan đến tranh chấp giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc tại Biển Đông. Ông Nguyễn Bá Sơn đã phản biện lại những ý kiến mà ông Hoàng Tiến đã nêu ra trong thư ngày 19 tháng 9 năm 2019 như sau. Trong thư trả lời, ông Hoàng Tiến phê phán tội làng tránh, đề cập đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ đối với quần đảo Trường Sa và cho rằng vấn đề đó phải được giải quyết trước tiên. Đây là một sự hiểu lầm hoàn toàn. Thứ nhất, trong thư cỏ ngày 24 tháng 8 năm 2019, Ông Nguyễn Bá Sơn cho biết đã nhấn mạnh vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa không phải là chủ đề chính của Thư Ngọ. Lý do rất rõ ràng và không thể hiểu khác được, đó là vấn đề chủ quyền đối với quần đảo này không hề có sự liên quan gì cả về pháp lý hay địa lý đối với khu vực biển nơi Trung Quốc đang có những hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Thứ hai, chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đã được chính phủ Việt Nam khẳng định nhiều lần khẳng định của chính phủ Việt Nam là dựa trên những chứng cứ lịch sử pháp lý vững chắc như đã được trình bày trong các sách trắng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, xuất bản trong các năm 1975, 1979, 1981 và 1988. Chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng đã được nhiều luật gia, sử gia quốc tế phân tích và công nhận. Ví dụ như cuốn sách chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của giáo sư luật quốc tế người Pháp Monique Chamille grande xuất bản lần đầu bằng tiếng Pháp vào năm 1986, bản dịch tiếng Anh năm 2000. Hay cuốn sách Biển Đông, cuộc tranh đấu vì quyền lực ở châu Á của nhà nghiên cứu người Anh Bin Heighton, xuất bản năm 2014. Thứ ba, ông Nguyễn Bá Sơn hoàn toàn không đồng ý với việc Chủ tịch Hội luật quốc tế Trung Quốc cho rằng Từ những năm 1970, Việt Nam từng bước chiếm đóng một cách phi pháp một số đảo và bãi ngầm thuộc quần đảo Trường Sa, và đó là nguyên nhân gây ra tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Theo ông Nguyễn Bá Sơn, từ thế kỷ 17, các chúa Nguyễn đã thực thi chủ quyền của Việt Nam thông qua việc cử các đội Hoàng Sa Bắc Hải ra khai thác hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tiếp theo, các hoàng đế nhà Nguyễn đã cử các đội Hải quân ra vẽ bản đồ cắm cột mốc chủ quyền trên hai quần đảo này. Trong giai đoạn chủ nghĩa thực dân thống trị, nước Pháp thay mặt cho Việt Nam quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau đó, Việt Nam Cộng hòa tiếp quản và quản lý hai quần đảo này từ nước Pháp theo quy định của Hiệp định Genève năm 1954. Việc tiếp quản quần đảo Trường Sa vào mùa xuân năm 1975 và những hoạt động bình thường của Việt Nam trong khu vực quần đảo Trường Sa sau khi đất nước đã hòa bình, thống nhất là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và không có một quốc gia nào phản đối kể cả Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì sao có thể nói là phi pháp được. Ngược lại, vào các năm 1974 và 1988, với những hành động bị luật quốc tế nghiêm cấm, phía Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm đóng một số đảo và thực thể đảo đá bãi cạn trong khu vực hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc Trung Quốc chiếm đóng rồi từ đó đến nay từng bước xây dựng các đảo nhân tạo và quân sự hóa một cách bất hợp pháp một số đảo đá và bãi cạn thuộc khu vực quần đảo Trường Sa mới chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình căng thẳng đe dọa hòa bình và ổn định tại Biển Đông và trong khu vực. Chẳng lẽ những hành động bị các quốc gia trên thế giới và Việt Nam lên án đó lại có thể gọi là hợp pháp và tạo thành cơ sở cho phía Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ đối với hai quần đảo và rồi sử dụng nó để đòi hỏi một vùng biển rộng lớn, trông lấn với vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Trong thư, ông Nguyễn Bá Sơn đồng ý với việc nhấn mạnh nguyên tắc chấp thuận của quốc gia trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế và nguyên tắc đất thống trị biển để xác định các quyền trên biển của quốc gia mà ông Hoàng Tiến đã nêu trong thư trả lời. Nhưng ông Nguyễn Bá Sơn cho rằng sự đồng ý đó không thể làm cho ông chia sẻ những luận dài về hai nguyên tắc này. Thứ nhất, với việc từ chối tham gia vụ kiện trọng tài Biển Đông với Philippines và tuyên bố không công nhận giá trị ràng buộc của phán quyết của Tòa trọng tài theo phụ lục 7 UNCLOS, chính phía Trung Quốc đã vi phạm nguyên tắc chấp thuận mà quốc gia với tư cách là thành viên UNCLOS cần phải tuân thủ. Bằng việc phê chuẩn UNCLOS. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã thể hiện sự chấp thuận của quốc gia mình đối với các nghĩa vụ pháp lý quốc tế được quy định trong công ước, bao gồm việc chấp nhận thủ tục tài phán bắt buộc, công nhận và thực hiện phán quyết mang tính chất trung thẩm và ràng buộc ngày 12 tháng 7 năm 2016 mà Tòa trọng tài đã tuyên. Thứ hai, liên quan đến việc áp dụng nguyên tắc đất thống trị biển. Tòa trọng tài trong vụ kiện Biển Đông trên cơ sở phân tích một cách khách quan và khoa học đã đưa ra kết luận rằng không có bất kỳ thực thể luôn nổi nào tại khu vực quần đảo Trường Sa đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 121 Unclog để có quyền có vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của riêng mình. Điều này có nghĩa rằng các thực thể luôn nổi thuộc quần đảo này chỉ có thể có tối đa lãnh hải 12 hải lý. Các thực thể giữa biển nằm dưới mặt nước biển khi thủy triều lên không phải là đảo, không có vùng biển xung quanh. Hơn nữa, Tòa Trọng Tài cũng đưa ra kết luận rằng không một quốc gia nào có quyền yêu sách vẽ đường cơ sở quần đảo bao canh quần đảo Trường Sa và xem quần đảo Trường Sa là một thực thể đơn nhất có vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa riêng. Vì nhóm đảo này không đáp ứng các điều kiện để có đường cơ sở quần đảo theo quy định tại Điều 47 của UNCLOS hoặc đường cơ sở thẳng theo quy định tại Điều 7. Khu vực mà Trung Quốc gọi là bãi Vạn An hoàn toàn chìm dưới mặt nước biển thuộc thêm lục địa Việt Nam và không liên quan gì đến quần đảo Trường Sa nơi các thực thể không có thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế như Tòa Trọng Tài đã phán xử. Như vậy, việc tồn tại tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ đối với quần đảo Trường Sa không thể dẫn đến việc phát sinh bất kỳ sự chồng lấn nào giữa vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa được tính từ bờ biển lục địa của Việt Nam, với lãnh hải của bất kỳ thực thể luôn nổi nào thuộc quần đảo Trường Sa. Nói một cách khác, nguyên tắc đất thống trị biển mà giáo sư nêu ra không có đất để áp dụng cũng như không có vùng biển trồng lấn để giải quyết để biến biển đông thành sự kết nối tất cả các bên như giáo sư đề xuất, thì mỗi bên khi tiến hành những hoạt động trên biển phải tôn trọng quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng của các bên đối tác khác, trân trọng lịch sử quan hệ hữu nghị mà các bên đã dày công vun đắp và tuyệt đối tuân thủ luật pháp quốc tế. Một vấn đề nữa mà ông Nguyễn Bá Sơn chủ tịch hội luật quốc tế Việt Nam đề cập đó là liên quan đến hai văn kiện chính trị song phương và đa phương là thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa và tuyên bố ứng xử trên Biển Đông giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, gọi tắt là DOC. Ông Sơn cho rằng, đàm phán và hiệp thương hữu nghị là biện pháp ưu tiên trong việc giải quyết hòa bình mọi tranh chấp bất đồng giữa các quốc gia. Là một cựu quan chức của Bộ Ngoại giao Việt Nam và đã nhiều năm tham gia đàm phán với Trung Quốc về vấn đề biên giới lãnh thổ, bao gồm cả tranh chấp Biển Đông. Ông Nguyễn Bá Sơn mong muốn hai nước có thể thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị để giải quyết các tranh chấp bất đồng còn tồn tại. Ông Nguyễn Bá Sơn cũng khẳng định rằng, không có bất kỳ nội dung nào trong hai văn kiện này, cũng như trong bất kỳ thỏa thuận nào giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể được giải thích như là sự hạn chế quyền của mỗi nước được tự do lựa chọn bất kỳ biện pháp hòa bình, giải quyết tranh chấp nào khác đã được luật pháp quốc tế công nhận và cho phép một cách rõ ràng, đặc biệt là hiến trương Liên Hiệp Quốc, Điều 33 và Ancloth.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung chính trong bức thư của ông Nguyễn Bá Sơn, Chủ tịch Hội luật quốc tế Việt Nam. Viết gửi ông Hoàng Tiến, Chủ tịch Hội luật quốc tế Trung Quốc, liên quan đến những vi phạm của nhóm tàu Hải Dương 8 tại khu vực biển, hoàn toàn thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Thưa quý vị, từ ngày mai đến ngày 4 tháng 11 tại Bangkok, Thái Lan diễn ra hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan. An ninh khu vực và tình hình biển Đông là một trong những nội dung trọng tâm sẽ được thảo luận tại hội nghị. Trước khi hội nghị diễn ra, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương David Steinwell đã lên tiếng kêu gọi các nước ASEAN cần có chung một lập trường đối với vấn đề Biển Đông tại hội nghị này. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây có những hành động gây hấn trên Biển Đông làm gia tăng căng thẳng với các quốc gia láng giềng.
3: Phát biểu tại một diễn đàn an ninh tại Malaysia, ông Steinwell cho rằng ASEAN là đối tác quan trọng của nhiều quốc gia lớn, trong đó có cả Mỹ và Trung Quốc. ASEAN cũng là cầu nối của nhiều diễn đàn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Do đó, ASEAN cần phải thể hiện được vai trò trung tâm để đảm bảo an ninh hòa bình ở khu vực. Ông Stinewell cũng giảm nhẹ sự quan ngại của Trung Quốc về các chính sách can dự của Mỹ khi khẳng định rằng chính sách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng của Mỹ là phản ánh mong muốn của nước này, làm cho khu vực trở nên thịnh vượng hơn. Ông Stingwell cho biết, vấn đề biển Đông cũng sẽ là một trong những vấn đề được thảo luận tại hội nghị cấp cao ASEAN sắp tới và ông mong muốn cả Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng tăng cường hợp tác với ASEAN để giải quyết tốt những tranh chấp hiện nay. Trong
2: khi đó, hãng thông tấn Nga Realist ngày hôm nay đăng tải bài viết của học giả Grigory, chủ tịch hội đồng chuyên gia quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Á Âu với nhan đề: Hội nghị thượng đỉnh ASEAN có thể ngăn chặn hỏa hoạn ở biển Đông. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga thông tin.
8: Bài viết cho rằng trong bối cảnh Biển Đông đang tồn tại vấn đề lãnh thổ chưa được giải quyết, thì ASEAN với uy tín khu vực và toàn cầu cần tăng cường đảm bảo an ninh ở khu vực này. Vấn đề này không phải riêng của một nước nào mà là vấn đề của toàn thế giới bởi phương Đông, châu Á đã trở thành trung tâm địa chính trị mới. Hiện nay, có một khối lượng lớn các văn bản đã được thông qua về vấn đề Biển Đông, cả cấp độ song phương và đa phương, song chưa thể giải quyết triệt đề tình hình hiện nay. Tác giả kết luận hiện nay chưa có giải pháp hiệu quả về ngoại giao, phi quân sự nào khác để bắt đầu giải quyết vấn đề thực tiễn ở Biển Đông, ngoại trừ các hội nghị thượng đỉnh quan trọng về an ninh và phát triển đang diễn ra tại Đông Nam Á, mà trước hết là hội nghị cấp cao ASEAN.
2: Xin được chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hạ viện Mỹ do Đảng Dân Chủ Kiểm soát vừa thông qua nghị quyết phát thảo giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra luận tội đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kết quả cuộc bỏ phiếu đã gây tranh cãi gây gắt giữa hai đảng tại Hạ viện. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ thông tin.
13: Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 232 phiếu thuận và 196 phiếu chống, không có hạng ý sĩ Đảng Cộng hòa nào bỏ phiếu ủng hộ. Điều này một lần nữa cho thấy cuộc bỏ phiếu nhằm thúc đẩy tiến trình điều tra luận tội hoàn toàn mang tính đặc phái. Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, lãnh đạo các ủy ban của Hạ viện chịu trách nhiệm chính trong tiến trình điều tra luận tội đã tiến hành buổi họp báo chung, phát biểu về báo giới cùng các nghị sĩ tham dự. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerry Nadler khẳng định This resolution that we
1: passed today lays the groundwork for các phiên điều trần mở cả Ủy ban tình báo Ủy ban tư pháp. Hai viện và công chúng Mỹ phải mình xem tất cả những bằng chứng. Nghị quyết này là cần thiết để đảm bảo tự hiến pháp của Mỹ vẫn vẹn cho các thế hệ tương lai.
13: Trong khi đó, các hạ nghị sĩ Cộng hòa có buộc phe dân chủ và chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã chính trị hóa quá trình luận tội nhằm ngăn cản ông Trump tái cử trong cuộc bầu cử vào năm tới. Về phần mình, sau khi kết quả của bỏ phiếu được công bố, trên trang tự cá nhân tổng thống trump đã gọi đồng thái này là cuộc săn phù thủy lớn nhất trong lịch sử nước mỹ. thư ký báo chí nhà Trang stephanie Grisham cho rằng cuộc bỏ phiếu này là không công bằng, vi hiến và không mang giá trị mỹ khi phe dân chủ muốn đưa ra một bản án mà không cho chính quyền cơ hội để chuẩn bị phòng vệ. nếu cuộc điều tra cho đây có lý do luận tội, ủy ban tư pháp hạ viện sẽ soạn thảo các điều khoản luận tội và các điều khoản này sẽ được ủy ban tư pháp và toàn bộ hạ viện bỏ phiếu thông qua. dự kiến có thể sẽ diễn ra trước lễ tạ ơn vào cuối tháng 11 nếu các điều khoản luận tội được thông qua. Trưởng viện sẽ phải tổ chức một phiên xét xử với sự chủ trì của Trưởng phán trưởng tòa án tối cao Mỹ.
2: Tây hình bán đảo Triều Tiên lại tiếp tục nóng khi ngày hôm nay Triều Tiên tuyên bố vừa thử nghiệm thành công hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn. Trước đó có đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn hai quả rocket tầm ngắn từ khu vực phía tây của nước này về phía biển và cả hai đã bay được khoảng 370 km.
6: Theo hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA, Viện Hàn lâm Khoa học Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã thành công trong cuộc thử nghiệm mới nhất đối với kết. Phóng loạt cỡ lớn vào chiều qua, KCNA cũng cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã bày tỏ sự hài lòng đối với cuộc thử nghiệm và gửi lời chúc mừng tới các nhà khoa học quốc phòng, những người đang nỗ lực hết mình để phát triển năng lực quốc phòng của đất nước. Đây cũng là vụ thử vũ khí thứ 12 mà Triều Tiên tiến hành trong năm nay. Các vụ thượng phóng ngày hôm qua diễn ra khoảng một tháng sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công một loạt tên lửa đạn đạo trên biển mới, mở ra một giai đoạn quan trọng trong khả năng phòng vệ của nước này.
2: Liên quan đến tình hình tại miền đông Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang lên kế hoạch rút thêm nhiều binh sĩ ra khỏi khu vực Donbass ở miền đông, như một biện pháp xây dựng lòng tin mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình bốn bên với Nga, Pháp và Đức, tuyên bố ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh của Nga. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, tình hình tại miền đông Ukraine đã thay đổi đáng kể dưới thời Tổng thống Volodymyr Zelensky
14: tình
1: hình đã thay đổi đáng kể dưới thời tổng Liên quan tới phát biểu của về kế hoạch rút quân mới, tôi cho rằng điều này có thể cho phép hội nghị đứng đỉnh đình normandy được tổ chức. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng điều quan trọng hiện nay là phải
2: Một ngày sau khi phủ quyết tuyên bố chung của các đại sứ tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato về ukraina Chính phủ Hungary đã thay đổi quyết định đồng ý với văn bản chính trị này. Hữu Bình, phóng viên này tiếng nói Việt Nam, thường trú khu vực Trung Âu đưa tin.
9: Giải thích cho sự thay đổi quan điểm của chính phủ Hungary, ngoại trưởng nước này, ông Peter Siyato nói rằng các nước thành viên NATO và Ukraine đã thông qua sửa đổi tuyên bố theo đề xuất của Hungary và Chót và điều đó đồng nghĩa với việc cộng đồng người gốc Hungary tại Ukraine sẽ được bảo vệ. Bày tỏ thiện chí muốn duy trì mối quan hệ láng giềng với Ukraine, ngoại trưởng Siyato nhấn mạnh Hungary sẵn sàng đối thoại với chính quyền mới của Ukraine nhằm tái thiết lập mối quan hệ láng giềng tốt đẹp như trước đây. Tại diễn đàn A-Âu diễn ra ở thủ đô Budapest hôm 30 tháng 10, ông Sieto thông báo quyết định của chính phủ Hungary phủ quyết tuyên bố chung của các đại sứ NATO về Ukraine do văn bản này từ chối đề xuất sửa đổi của Hungary. Trong đó, Hungary yêu cầu Ukraine phải tuân thủ nghĩa vụ đối với người dân tộc thiểu số theo luật pháp quốc tế. Chính phủ Ba
2: Lan vừa bác bỏ cáo buộc nước này vi phạm luật liên quan tới cơ chế hạn ngạch người tị nạn, cho rằng cơ chế hạn ngạch là sai lầm và không có hiệu quả trên thực tế. Hữu Bình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Trung Âu đưa tin.
9: Phát biểu với báo chí, phát ngôn viên chính phủ ông Piotr Muller nói rằng kết luận ngày 31 tháng 10 của Cơ quan Tham vấn Toán Công lý châu Âu khẳng định Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary vi phạm luật Liên minh châu Âu khi từ chối thực hiện cơ chế hạn ngạch người tị nạn được Ủy ban châu Âu phân bổ năm 2015 là một sai lầm bởi nó không chứng minh được tính hiệu quả trên thực tiễn và cuối cùng đã phải bị dừng lại vào năm 2017. Trong một nỗ lực giảm sức ép cho Italia và Hy Lạp khi cuộc khủng hoảng người di cư vào châu Âu lên đến đỉnh điểm vào năm 2015, Ủy ban châu Âu thông qua cơ chế hạn ngạch phân bổ tổng cộng 160.000 người di cư cho 28 nước thành viên liên minh châu Âu. Tuy nhiên, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary phản đối và Ủy ban châu Âu đã quyết định đưa cả ba nước ra tòa án công lý châu Âu. Kết luận của cơ quan tham vấn tòa án công lý châu Âu không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng lại thường được tòa thông qua. Dự kiến, Tòa án Công lý Châu Âu sẽ ra phân quyết cuối cùng vào năm tới, có thể dẫn đến lệnh trừng phạt các nước vi phạm luật của khối.
2: Cơ quan tư pháp của chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc thông báo, Tòa án Tối cao Hồng Kông đã ban hành lệnh cấm tạm thời nhằm hạn chế người dân tuyên truyền thông tin trực tuyến kích
6: động bạo lực. Các hành vi bị cấm bao gồm chú ý tuyên truyền, lưu hành, phát hành hoặc tái phát hành những thông tin hoặc tư liệu kích động bạo lực hoặc gây nguy cơ bạo lực trên các nền tảng Internet hoặc truyền thông với ý định hay có thể gây tổn thương thân thể của người dân, gây tổn hại tới tài sản một cách bất hợp pháp. Các hành vi hỗ trợ, xúi dục, dẫn dắt hay là cho phép người khác thực hiện hoặc tham gia những hành vi vừa nêu cũng bị cấm. Lệnh sẽ có hiệu lực tới ngày 15 tháng 11 này.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
4: Tại hội nghị ông võ công trí phó bí thư thường trực thành ủy đà nẵng quán triệt những nội dung quan trọng của chỉ thị 35 của bộ chính trị trong đó nêu rõ yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 12 của đảng phải thực hiện phương châm kế thừa ổn định đổi mới sáng tạo và phát triển ông võ công trí cho biết thực hiện chỉ thị số 35 của bộ chính trị khóa 12 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng thành ủy đà nẵng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo đó Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo các đảng ủy triển khai thực hiện theo lộ trình thời gian đúng quy định, linh hoạt vào thực tiễn tại địa phương, hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 22 của đảng bộ thành phố. Về số lượng cấp ủy viên, đối với ban chấp hành đảng bộ thành phố, cấp ủy cấp quận, huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện giảm số lượng cấp ủy viên khoảng 5%. Theo kế hoạch, Số lượng cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025 của thành phố không quá 50 đồng chí, số lượng ủy viên ban thường vụ 15 đồng chí đã tính giảm 5% so với số lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020.
2: Hôm nay tại Hà Nội diễn ra hội thảo công nghệ truyền thông chính sách trong kỷ nguyên 4.0 do Đài Tiếng nói Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và cơ quan quốc tế Hàn Quốc phối hợp tổ chức. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc trong các lĩnh vực hoạch định chính sách, truyền thông và giảng dạy chính sách. Với cách tiếp cận lấy công nghệ làm trung tâm, hội thảo tìm kiếm những sáng kiến, giải pháp để tăng cường ứng dụng công nghệ trong truyền thông chính sách. Phản ánh của phóng viên Thu Hoài
1: Tại hội thảo, các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc đã tập trung thảo luận vai trò và thách thức của công nghệ, của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với truyền thông chính sách, truyền thông xã hội và chính phủ điện tử, tổng thiết thế những kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp ứng dụng công nghệ trong truyền thông chính sách. Theo phó giáo sư, tiến sĩ Lưu Văn An, phó giám đốc phụ trách Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trong bối cảnh truyền thông số và cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, công nghệ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với truyền thông chính sách. Tất nhiên, sự phát triển mang tính chất bùng nổ nào cũng sẽ đem lại những thách thức, tuy nhiên sự phát triển đó nên được coi như điều kiện để tăng cường năng lực tham gia của công chúng và là cơ hội để các cơ quan hoạch định chính sách tiếp cận người dân hiệu quả hơn
2: như chúng ta đã biết truyền thông chính sách trong kỷ nguyên 4.0 là chủ đề mang tính thời sự không chỉ trong lý luận mà cả thực tiễn việc truyền thông các chủ trương đường lối của đảng nhà nước là đòi hỏi tất yếu và khách quan trong quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội và tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan công quyền truyền thông chính sách trước hết là để người dân biết ủng hộ và thực hiện chính sách Bên cạnh đó, truyền thông chính sách tạo ra sự đồng thuận xã hội như là một ngực nguồn lực quan trọng để tổ chức triển khai chính sách.
1: Tẫn chứng về trang chủ của Tổng thống Hàn Quốc, tiến sĩ Ưm um Siyang Jong thuộc Viện Các Nguồn lực Văn hóa Hàn Quốc đã chia sẻ bài học kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc tận dụng những cơ hội mà mạng công nghệ 4.0 và truyền thông mang lại trong thúc đẩy chính sách công và sự gắn kết giữa chính phủ và người dân. Theo ông, sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc trong hơn 60 năm qua có được là nhờ phần lớn từ hệ thống truyền thông hiệu quả giữa người dân, doanh nghiệp và chính
0: phủ. Trang chủ của Tổng thống Hàn Quốc đang ngày càng phát huy được sức mạnh trong tập hợp dân chúng. Đây không chỉ là nơi để chính phủ công bố thông tin, mà còn để người dân đưa giải ý kiến và chính phủ trả lời. Với việc cung cấp thông tin chính sách bằng 20 thứ tiếng, chúng tôi không chỉ hướng tới người dân Hàn Quốc. Điều này góp phần tăng cường sự tham gia tích cực của người dân trong việc xây dựng chính sách của chính phủ và người dân.
1: Hội thảo cũng làm rõ tầm quan trọng của việc đào tạo bồi dưỡng nhân lực cho truyền thông chính sách trong kỷ nguyên 4.0. Sự phát triển của dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật đòi hỏi đội ngũ cán bộ truyền thông chính sách phải có năng lực ứng dụng công nghệ. Cũng trong sáng nay tại
2: Hà Nội, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nga chủ trì phối hợp Hội hữu nghị Nga Việt, tạp chí Bạch Dương tổ chức triển lãm ảnh nơi ấy nước Nga. Đây là một trong những hoạt động của năm chéo Việt Nga nhân kỷ niệm 25 năm ngày ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
15: Triển lãm ảnh bao gồm các bức ảnh của cựu sinh viên đã học khoa báo chí Trường Đại học Tổng hợp Moscow trong những năm 70 của thế kỷ trước, 150 bức ảnh về các sự kiện lớn trong quan hệ Việt-Nga, về vẻ đẹp thiên nhiên, nền văn hóa và con người Nga. Những bức ảnh này vốn được lưu giữ trong những cuốn album gia đình hay từ những trang báo nay bước ra công chúng để mọi người cùng chia sẻ, cùng cảm nhận những cung bậc tình cảm khác nhau của những nhà báo đã gắn bó tuổi trẻ một phần cuộc đời mình với nước Nga. Đến với triển lãm, dịch giả Hoàng Thúy Toàn tham gia triển lãm chia sẻ.
8: Nước Nga không có điều đặc biệt, chỉ có thể đặt niềm tin vào nước Nga. Tuổi trẻ của tôi ở gắn với lại nước Nga. Thầy tôi là thầy Phạm Tuyên, nhạc sĩ sau này, nổi tiếng. Dạy tôi cái bài lòng yêu nước, tôi thuộc đến đây bây giờ, văn học Nga nó thấm vào máu, cho nên tôi đến giờ 82 tuổi vẫn cứ say mê với nước Nga. Và tôi vẫn phải tham gia một cái công việc là truyền bá văn học Nga ở cái quỹ gọi là hỗ trợ quảng bá văn học Nga, văn học Việt Nam.
15: Những tác giả tham gia triển lãm cũng là những hội viên hội hữu nghị Việt-Nga có mong muốn những bức ảnh của mình gánh thêm một sứ mệnh mới, làm cho người Việt Nam yêu nước Nga hơn. Tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga mỗi ngày càng thêm được bồi đắp trên nền tảng những tình cảm tốt đẹp của biết bao thế hệ người Việt Nam và người Nga trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
2: Thưa quý vị, liên quan đến vụ khởi tố 3 bị can trong đường dây tổ chức đưa người trái phép sang Mỹ giá 36.000 đô la Mỹ, Công an thừa Thiên Huế cho biết đã bước đầu xác định được cách thức hoạt động của nhóm này. Tin chi tiết như sau.
6: Theo đó, Bùi Thị Thu Hồng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tư vấn đào tạo Hoàng Phát ở Thành phố Hồ Chí Minh, được xác định giữ vai trò chủ chốt trong việc đưa người vượt biên trái phép. Chồng của Hồng là Nguyễn Khắc Trọng cũng liên quan đến vụ án này. Theo cơ quan điều tra, việc tổ chức xuất cảnh trái phép cho những người có nhu cầu được nhóm của Hồng thực hiện theo lộ trình, đi từ cửa khẩu nội bài sang Malaysia, tiếp đến là Dubai, Ả Rập Xê Út rồi bay đến Chile. Từ Chile, đường dây này nhận trách nhiệm đưa người xuất cảnh đi Mỹ chỉ sau một tuần qua các nước Ecuador, Cuba, Mexico. Nhóm này cho biết nói với những người vượt biên khi được vào Mỹ, họ sẽ để cảnh sát nước sở tại bắt giữ. Sau đó, người quen của nhóm đang sống tại Mỹ sẽ thuê luật sư bảo lãnh và làm giấy tờ để được định cư. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đây chỉ là thông tin được các bị can đưa ra để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2: Hôm nay, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đang phối hợp với Công an TP.HCM điều tra vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do các đối tượng người Trung Quốc cùng đồng bọn thực hiện tại địa bàn TP.HCM và nhiều địa phương khác trong cả nước.
6: Theo tài liệu của cơ quan công an, từ tháng 4 năm nay, Zhang Miao và New Lily, đều quốc tịch Trung Quốc, là chủ của công ty Vinfin tạo ra các ứng dụng trên điện thoại di động để cho khách vay tiền. Tuy hình thức cho vay mà khách hàng có thể được vay từ 1.700.000 đồng đến 2.750.000 đồng với mức lãi suất lên tới 1.600% một năm. Theo tài liệu của cơ quan công an, hiện nhóm đối tượng đã được thực hiện 60.000 giao dịch cho vay tiền với số tiền đã cho vay khoảng 100 tỷ đồng. Phong cảnh sát hình sự công an Hà Tĩnh đề nghị người đã tham gia vay tiền theo hình thức này của công ty VinFin biết và phối hợp với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án. Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ với ông Lê Anh Tuấn, số điện thoại di động là 0914 166 768. Xin được nhắc lại số điện thoại di động để liên hệ đó là 0914 166 768.
2: Mới đây trong khi kiểm tra khoang hành khách của xe khách nhà xe tư Phầu chạy về thành phố Hồ Chí Minh, cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk phát hiện một con gấu ngựa cùng nhiều động vật hoang dã đã được ướp lạnh. Tài xế Nguyễn Phi Hùng ngụ tại tỉnh Con Tum khai số động vật trên được một số người gửi từ Con Tum xuống thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cơ quan chức năng đang thụ lý vụ việc và mở rộng điều tra. Trong một tuần qua, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 3 vụ vận chuyển 188 cá thể động vật hoang dã. Mỗi ngày hàng trăm cá thể động vật hoang dã bị săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép. Và nếu quý vị thấy những vi phạm liên quan, hãy gọi tới số đường dây nóng miễn phí là 1800 1522 hoặc cơ quan chức năng gần nhất để thông báo. Công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam vừa khai trương trung tâm đào tạo Panasonic Air Conditioning đầu tiên tại Hà Nội. Trung tâm là nơi đối tác và doanh nghiệp được trực quan trải nghiệm các sản phẩm và công nghệ điều hòa không khí với khả năng kiểm soát tối ưu chất lượng không khí trong nhà cùng các giải pháp doanh nghiệp.
6: Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức về chất lượng không khí, ô nhiễm môi trường, nhất là tại các đô thị lớn. Với cam kết mang tới cuộc sống an toàn, khỏe mạnh và tiện nghi cho người dân Việt Nam, thông qua những sản phẩm và giải pháp về chất lượng không khí trong nhà tiên tiến nhất, Panasonic Air Conditioning Việt Nam ra đời sẽ mang đến giải pháp không khí toàn diện, đóng vai trò như một đội ngũ chuyên gia nhanh chóng đáp ứng nhu cầu về môi trường sống trong lành, khỏe mạnh cho người dân. Tại đây, các doanh nghiệp có thể trải nghiệm những công nghệ điều hòa và sản phẩm chất lượng Nhật Bản của Panasonic thông qua nhiều hoạt động như là trưng bày giới thiệu và đào tạo về điều hòa dân dụng, điều hòa công nghiệp, máy lọc không khí, thiết bị thông gió thu hồi năng lượng, các loại quạt cũng như là công nghệ lọc khí tiên tiến. Bên cạnh điều hòa không khí, trung tâm đào tạo cũng trưng bày và giới thiệu các giải pháp an ninh dành cho gia đình như là chuông cửa có hình, giải pháp chuỗi cung ứng lạnh công nghiệp, đảm bảo kiểm soát nhiệt độ tối ưu cho đa dạng các loại sản phẩm yêu cầu bảo quản lạnh
2: tiếp theo như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính
5: trang tin đầu tư tài chính
7: thưa quý vị và các bạn sáng nay giá vàng trong nước vượt mốc 42 triệu đồng một lượng cụ thể cuối giờ sáng nay tại thành phố hồ chí minh công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc mua vào ở mức 41 triệu 800 nghìn đồng một lượng và bán ra là 42 triệu 80 nghìn đồng một lượng Tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào là 41.910.000 đồng một lượng và bán ra là 42.360.000 đồng một lượng.
14: Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.138 đồng đổi một đô la Mỹ, giảm 7 đồng so với hôm qua. Đa số các ngân hàng thương mại sáng nay niêm yết giá mua đô la Mỹ phổ biến ở mức là 23.130 đồng. Một đô la Mỹ và bán ra là 23.272 đồng, một đô la Mỹ.
7: Ngân hàng nhà nước vừa có văn bản đề nghị các tổ chức phát hành thẻ thanh toán thẻ, chuyển mạch thẻ, tổ chức bù trừ điện tử giao dịch thẻ thực hiện các nội dung triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Cụ thể ngân hàng nhà nước đề nghị các đơn vị liên quan triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa theo lộ trình chuyển đổi quy định tại thông tư số 41 của ngân hàng nhà nước. Cùng với đó, đầu tư nâng cấp trang bị hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phục vụ quản lý hoạt động phát hành thanh toán thẻ, vận hành thông
14: suốt và an toàn. Theo đại diện Tổng cục thống kê, tính chung 10 tháng năm nay ước tính xuất siêu 7 tỷ đô la Mỹ. đáng chú ý, khu vực kinh tế trong nước đang dần khẳng định vị thế. Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 10 tháng ước tính đạt hơn 217 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế trong nước đang dần khẳng định vị thế với tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng
7: 16%. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
14: Đầu tư tài chính. Biến cơ hội thành hiện thực.
7: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch sáng nay, mặc dù thị trường giao dịch khá phân hóa, nhưng sự khởi sắc của bộ ba nhà Vin đã tiếp sức giúp VN Index lấy lại đà tăng điểm và nhanh chóng giành lại mốc mức 1000 điểm. Trước phiên sáng VN Index đạt 1010,08 điểm, HNX Index đạt 105,29 điểm. Và để cung cấp thêm thông tin về diễn biến thị trường chứng khoán, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, phó trưởng phòng phân tích, tư vấn đầu tư
14: công ty chứng khoán Tân Việt. Thưa ông, ông có đánh giá như thế nào về diễn biến giao dịch thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay?
10: cái dịch tháng này thị trường đang có cái mức điểm tăng trưởng tốt chủ yếu cái việc viên đến mới tăng là được đóng góp bởi những cái mã vốn hóa lớn có cái sự biến động tốt đóng góp chung cho tăng điểm hiện tại và hiện tại thì thị trường cũng đang giao dịch trên cái mức một điểm đây là cái mức mà thị trường đã chạm tới độ khoảng 5 lần trong khoảng thời gian trở lại đây và đâu đó có thể mốc trên một sẽ tiếp tục được duy trì trong cái khoảng thời gian sắp tới
14: Vâng thưa ông VN Index vượt qua ngưỡng 1.000 điểm trong phiên sáng hôm qua, nhưng rồi lại để mất mốc này trong phiên chiều. Còn trong sáng nay thì sự khởi sắc của bộ ba nhà Vin đã tiếp sức giúp VN Index lấy lại đà tăng điểm và nhanh chóng giành lại mốc 1.000 điểm. Xin ông phân tích kỹ hơn về diễn biến của thị trường
10: chúng ta thấy cả cái giai đoạn vừa rồi thị trường chưa vượt qua được một nguyên điểm chủ yếu là do thiếu đi vòng dẫn dắt chính, một số các cái mã cổ phiếu có tăng nhưng chưa thực sự trở thành những cái cổ phiếu có cái xu hướng tăng uh, trung hạn. Thời gian uh, gần đây một số các cái cổ phiếu thuộc họ nhà tin đã có cái kết quả kinh doanh tương đối là tốt và có vẻ như thị trường đang uh, kỳ vọng cái việc các cái cổ phiếu này sẽ trở thành những cái cổ phiếu uh, dẫn dắt chính uh, cho thị trường trong giai đoạn sắp tới. Tôi thì cũng nhận thấy rằng là có vẻ như giai đoạn sắp tới cũng đã ổn định hơn so với giai đoạn trước đây. Và nếu các cái mã cổ phiếu này tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư thì hoàn toàn thị trường tăng điểm trong cái giai đoạn sắp tới.
14: Vâng thưa ông, với những diễn biến giao dịch như hiện nay thì ông có khuyến nghị gì với các nhà đầu tư?
10: Thị trường mới vượt qua cái ngưỡng một điểm thì rõ ràng là dòng tiền sẽ chủ yếu tập trung vào một số mã thôi do đó thì các nhà đầu tư nên quan tâm đến những cái mã nào hiện tại đang có cái sự tăng giá tốt thay vì những cái mã cổ phiếu trước đây đã có cái nhịp điều chỉnh nhất định thì có lẽ là sẽ tiếp tục cái dao động đi ngang đó tôi thì thấy rằng nếu đúng là thị trường đi vào một cái xu hướng mới tốt hơn thì nên tập trung vào những cái cổ phiếu đang có sức bật mạnh.
14: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi.
5: và các bạn chiều qua đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 30 tại Philippines
16: Do đội tuyển quốc gia cũng tập trung cùng thời điểm hướng tới hai trận đấu trên sân nhà với UAE và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 nên các tuyển thủ U22 chủ yếu tập luyện dưới sự dẫn dắt của trợ lý huấn luyện viên Lee Jong-jin Hướng tới SEA Games 30 từ tháng 5 huấn luyện viên Park hang seo đã lên kế hoạch cho U22 Việt Nam tập trung nhiều đợt ngắn hạn Điều này giúp ban huấn luyện có nhiều sự lựa chọn nhân sự và thu hẹp khoảng cách giữa các tuyển thủ quốc gia và các cầu thủ trẻ trong đội hình tuyển U2 Việt Nam. Theo hồ vệ Thành Thịnh, sự cạnh tranh giữa các vị trí có tính chất quyết liệt hơn.
4: À, em cảm thấy uh, lần tập trung lần này thì có vẻ như uh, sự cạnh tranh nó sẽ gắt gao hơn những lần trước rất là nhiều. Trong những lần buổi tập cũng như là là là, là những lần uh, từ vị các vị trí khác nhau thì anh em cũng như tập trung rồi sự cạnh tranh nó sẽ quyết liệt hơn em sẽ cố gắng tập trung tập luyện nỗ lực tối đa để huấn luyện viên nhận nhìn nhận mình một cách tốt nhất.
16: Cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Quảng Nam cũng khẳng định quyết tâm giành tấm huy chương vàng sea games đầu tiên cho bóng đá Việt Nam.
4: Được dự là sea games lần này thì em đầu tiên thì em sẽ cố gắng để có tên trong danh sách tham dự giải đấu này. Nếu mà được có tên trong danh sách và cố gắng thi đấu để đạt được tấm huy chương đầu tiên cho bóng đá Việt Nam mình. Điều mà em thích nhất ở tập thể U2 đó là sự đoàn kết Và U2 đang đang làm rất là tốt về về vấn đề này ạ. U2 đang rất là quyết tâm để cố gắng giành những gì tốt nhất giữ cho bóng đá Việt Nam ạ.
5: Cũng trong chiều qua, câu lạc bộ Hà Nội đã giành chiến thắng 2-1 trước Quảng Nam trong trận chung kết Cúp Quốc, Quốc gia 2019 diễn ra trên sân Tam Kỳ. Ở phút thứ 35, trung vệ Nguyễn Thành Trung trong một nỗ lực phá bóng đã vô tình đốt lưới nhà, giúp Quảng Nam có bàn dẫn trước. Sau đó, Nguyễn Văn Quyết và Papa Ibo KB lập công đưa Hà Nội thắng ngược 2-1. Đây là lần đầu tiên đội bóng thủ đô vô địch cúp quốc gia và chính thức hoàn tất cú đúc danh hiệu ở mùa bóng này.
16: Cũng liên quan đến câu lạc bộ Hà Nội, ngay khi kết thúc mùa V-League 2019, ban lãnh đạo đội bóng này khẩn trương lên kế hoạch tuyển mộ nhân sự mới. Nhiều khả năng, ngoại binh số 1 trên hàng công của Thanh Hóa là Mario Gurdong sẽ đầu quân cho Hà Nội FC ở mùa giải 2020. Việc Real mario và Hà Nội ký kết hợp đồng chỉ còn là vấn đề thời gian và thời điểm công bố tin tức chính thức. Giang sáng nay mùng 1 tháng 11, diễn ra các trận đấu muộn của vòng 11 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga và vòng 10 giải vô địch quốc gia Italia-Syria.
5: Tại Tây Ban Nha, Granada bỏ lỡ cơ hội vươn lên ngôi đầu bảng khi để thua trên sân của Getafe. Rodrigue mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 35, Moro Amrabri nhân đôi cách biệt vào phút thứ 41 trước khi Antonio Potas rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 74. Tuy nhiên, chỉ ít phút trước khi hết giờ, David Trimor đã lập công để ấn định chiến thắng Trung cuộc 3-1 cho Getafe. Trước trận này, Granada mới có 20 điểm, tiếp tục xếp thứ ba và kém đội đầu bảng Barcelona 2 điểm, còn Getafe có 16 điểm, xếp thứ 9. Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Jose Bock Dallas của Getafe cho rằng hiệp một chúng tôi đã dẫn họ 2 không
17: nhưng sang hiệp 2 chúng tôi đã chơi không thật sự tốt họ tạo được nhiều sức ép và gây ra cho chúng tôi một số vấn đề nhưng chúng tôi đã may mắn có được bàn thắng thứ ba trận đấu hôm nay không hề dễ dàng tôi cảm ơn các cầu thủ cùng với sự ủng hộ của người hâm mộ chúng tôi đã giành được một chiến thắng quan trọng ở các trận đấu khác với kết
5: quả hòa 2-2 khi tiếp Osasuna, Malocca nới rộng khoảng cách với đội đang xếp thứ 18 là Santa Vigo lên 2 điểm, còn A3 vượt qua Villarreal 2-1. Trong trận đấu muộn của vòng 10 giải vô địch quốc gia Italia-Syria, Asemland thắng 6-7 Span 1-0 bằng pha làm bàn của tiền đạo Suso ở phút thứ 63. Trả lời truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Stefano Pioli của Asemland chia sẻ.
17: Tôi rất vui vì những gì các cầu thủ đã làm được ở trận này. Tôi cũng cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ chúng tôi. Hôm nay, Suso đã thi đấu rất tốt. Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời. Trận này, tất cả chúng tôi đều muốn giành chiến thắng trước một đối thủ đã khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Tôi nhận thấy đội bóng đã được cải thiện hơn nhiều.
5: Thắng trận này, Milan được 13 điểm, vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, còn Span chỉ có 7 điểm, tiếp tục chôn chân trong nhóm cầm đèn đỏ.
18: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời lạnh đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa, mưa rào, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3 trời lạnh, riêng khu vực đồng bằng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to, riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to và rông, gió tây bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa rào, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đồng bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió nhẹ.